0: Hola, mi nombre es Rafael Balart Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre materiales compuestos, concretamente del cálculo de las deformaciones en una lámina. A lo largo de esta presentación veremos la importancia que tiene la definición de modelos para analizar y calcular materiales compuestos, seguidamente plantearemos el problema, a continuación eh, desarrollaremos el cálculo de las deformaciones, la resolución del problema, y por último describiremos una serie de conclusiones en base a los resultados obtenidos. El planteamiento del problema eh, se basa en lo siguiente, los materiales compuestos tienen grandes aplicaciones en el campo de la ingeniería, eh, es, importante es, eh, es difícil encontrar las características mecánicas de un material compuesto, entre otras cosas porque existen infinidad de posibilidades de combinar matrices y elementos de refuerzo, capas eh, con fibra larga, fibra corta, tejidas, eh, tejidos multiaxiales, varias capas, laminados, etcétera. Con lo cual, es muy difícil encontrar las características mecánicas del material con, compuesto concreto con el que estamos trabajando. Así pues, hay que desarrollar modelos. Eh, estos modelos persiguen estimar las características mecánicas a partir de las características de los materiales que lo integran, la matriz, el elemento de refuerzo, la fibra y la tipología que adquiere el material compuesto, el número de láminas, las cantidades de fibra en cada una de esas láminas, qué ángulo forman las fibras o cómo están dispuestas las, los tejidos en un material compuesto... Bueno, uno de los problemas típicos que nos vamos a encontrar en el campo de la ingeniería es estimar las deformaciones en un material a partir del estado tensional, de un estado tensional conocido. Por eso necesitamos precisamente estos modelos que permiten establecer las relaciones entre tensiones y deformaciones en dichos materiales. El problema dice lo siguiente, una plancha de material compuesto consta de una matriz de poliéster y un 35% en volumen de fibras de vidrio de tipo E. La pieza se encuentra sometida a un estado tensional como el que se muestra en la figura. En estas condiciones, determinar las deformaciones unitarias en las direcciones X, Y. ¿Eh? Las direcciones principales X, Y y en este caso las fibras se encuentran orientadas eh, 20 grados con respecto al eje X. Las características mecánicas de los materiales son las siguientes. La matriz de poliéster tiene un módulo de 18.000 megapascales y un módulo de Poisson de 0,3, mientras que la fibra de vidrio tiene un módulo de 72.500 megapascales y un módulo de Poisson de 0,25. De el estado tensional que está soportando el material es el siguiente, una compresión en la, en la dirección X de 80 megapascales, una tracción en la dirección y de 160 megapascales, y por último una cortadura de menos 25 megapascales en la dirección eh, 1 o 2, o dirección de cizalla. Bien, en primer lugar, bueno conociendo las, eh, la geometría y el estado tensional del material compuesto, eh, las características de los materiales las hemos descrito previamente, y en este caso el estado tensional también es conocido. Bien, por lo que pretendemos calcular en primer lugar son los módulos de cortadura, eh, tratándose de materiales con comportamiento elástico, es posible estimar el módulo de cortadura o módulo de cizalla a través de esta expresión general, que el módulo de cizalla es el módulo de tracción partido por dos por uno más el módulo de Poisson. Eh, sustituyendo los eh, valores correspondientes para la fibra y para la, para la matriz, obtenemos un módulo de cortadura para la fibra de 29.000 megapascales y un módulo de cortadura de la matriz de 6.923 megapascales. A continuación, el segundo paso es calcular las propiedades mecánicas en la dirección 1-2, en las direcciones locales. Para ello, utilizamos estas expresiones que dependen única y exclusivamente de las características mecánicas de la matriz, de las características mecánicas de la fibra y de la fracción en volumen de fibras sustituyendo los valores correspondientes en cada una de las expresiones, obtenemos los valores numéricos para el caso concreto que estamos estudiando. Así pues, el módulo de tracción en la dirección longitudinal adquiere un valor de 37.075 megapascales, el módulo en la dirección transversal adquiere un valor de 29.519 megapascales con un parámetro beta de 0,50,23... El módulo de cortadura g 1 adquiere un valor de 10.718 y los módulos de Poisson tienen valores de Poisson en la dirección 1-2, 0.2825 y Poisson en la dirección 2 0.2249. A partir de estos valores podemos calcular la matriz de flexibilidad local o matriz de flexibilidad S, Cuyos términos vienen definidos por esas expresiones, sustituyendo los valores del módulo en la dirección longitudinal, módulo en la dirección transversal, cortadura en la dirección 1-2, Poisson en la dirección 1-2 y Poisson en la dirección 2-1 en dicha expresión, con los valores que hemos calculado previamente, obtenemos los valores numéricos de la matriz de flexibilidad local, que eh, responde a esos valores numéricos. A partir de esta información ya podemos calcular también las matrices de transformación de tensiones y deformaciones. Simplemente son matrices que establecen la relación entre las tensiones en la dirección 1, 2 y las, direc y las direcciones X, Y. De la misma manera, permiten establecer las relaciones entre las deformaciones en la dirección 1, 2 y las y deformaciones en las direcciones X, Y. La matriz de transformación de tensiones es una matriz de tres por tres, donde los términos valen lo que aparece en la figura con las distintas líneas. Así, tensión, matriz de transformación de tensiones, primera fila es coseno cuadrado, seno cuadrado, dos seno coseno, segunda fila, seno cuadrado, coseno cuadrado, menos dos seno coseno, y tercera fila, menos seno, menos seno coseno, seno coseno y coseno cuadrado, menos seno coseno. Como vemos, tanto la matriz de transformación de tensiones como la transformación de deformaciones dependen exclusivamente del ángulo formado por las fibras. En este caso el ángulo es 20 grados, con lo cual, sustituyendo, podemos calcular los valores numéricos de cada una de estas matrices, resultando los valores numéricos que aparecen en la transparencia para la matriz de transformación de tensiones y de transformación de deformaciones. Siguiendo con el quinto paso, ya podemos establecer la relación entre la tensión y la deformación. Así pues, en las direcciones globales. Así pues podemos establecer que la deformación o la matriz de deformaciones en la dirección XY, formada por un vector columna de deformación en X, Epsilon sub X, deformación en Y, Epsilon sub Y y deformación de cortadura en XI, Gamma sub XI, es igual a la matriz de flexibilidad global, S con raya en la parte superior, por la matriz de tensiones en la dirección XI. Sabiendo que la matriz de tensiones XI es un vector columna formado por tres valores, Tensión en la dirección X, sigma X, tensión en la dirección Y, sigma Y, y tensión de cizalla o cortadura en la dirección Xy. tau sub XI. Por otro lado, la matriz de flexibilidad global, eh, S con raya en la parte superior, S resulta del producto de tres matrices, la matriz o la inversa de la matriz de transformación de deformaciones por la matriz de flexibilidad local S y por la matriz de transformación de tensiones. Previamente hemos calculado la matriz de flexibilidad local, la matriz de transformación de tensiones y la matriz de transformación de deformaciones. Pues bien, aplicando la expresión que hemos visto anteriormente, es decir, el producto entre la inversa de la transformación de, de deformaciones, por la de flexibilidad local, por la de transformación de tensiones, obtenemos la matriz de flexibilidad global del material o de la lámina de material compuesto con los valores numéricos que tenemos en la transparencia y además marcado, re remarcado con un, eh, con un cuadro de color eh, rosado. Bien, una vez disponemos de esta matriz de flexibilidad global la expresión que permite relacionar deformaciones con tensiones hemos visto previamente, establece que la matriz de deformación en las direcciones Xy es igual a el producto de la matriz de flexibilidad global por la matriz de tensiones en la dirección Xy. Conocemos la matriz de flexibilidad global y la matriz o el vector de tensiones, los valores numéricos de la matriz. Aparecen en color amarillo, el vector de deformaciones aparece en color morado y el vector de tensiones aparece en coloración verde. Aplicando o realizando dicha operación matemática obtenemos un vector columna con tres valores numéricos que corresponden a la matriz de deformaciones en X Y. El primer término corresponde a la, a la deformación en x, 3, menos 3,70 por 10 elevado a menos 3. La, el segundo término corresponde a, a epsilon sub pi, deformación en la dirección perpendicular, 6,277 por 10 elevado a menos 3. Y por último, la deformación de cortadura eh, se obtiene a partir del tercer término de dicha matriz, resultando un valor de menos 1,315 por 10 elevado a menos 3. Que dan valores numéricos de porcentuales de 0,37, 0,20, 0,62 y menos 0,13 para la deformación en X, deformación en Y y deformación de cortadura tau sub gamma sub X y en el material compuesto. Bien, una vez obtenidos los resultados, vamos a describir una serie de conclusiones relacionadas con, el, con los resultados obtenidos. En primer lugar, mediante la resolución de este, de este problema, hemos visto que es relativamente sencillo llevar a cabo el análisis de problemas típicos de ingeniería, basados en la ley de Hooke, general, tensiones igual a módulo por deformación. Así pues, en aquellos casos que conocemos el estado tensional, podemos estimar las deformaciones. O por otro lado, en aquellos casos en los que limitamos o restringimos las deformaciones, podemos definir el estado tensional máximo que puede aplicársele al material. La teoría clásica de análisis de láminas y de laminados permite eh, llevar a cabo eh, una estimación interesante de la respuesta real en materiales compuestos. Y además nos aporta una base sólida para llevar a cabo el análisis de laminados de material compuesto. Para ello necesitamos fundamentalmente conocer las características de los componentes, matriz y refuerzo, a través de sus módulos de tracción cortadura y módulos de Poisson, y la tipología del material compuesto, fundamentalmente definida a través de la fracción en volumen de fibras, Vf, y el ángulo formado por las fibras con respecto a los ángulos principales, Z. Muchas gracias por su atención.